0: Всем привет, с вами Маху, основатель диджитал-агентства «Кочевник» и предприниматель. Сегодня на интервью я пригласил маркетолога Джади, который а, занимается маркетингом в Казахстане. Привет. Привет. Как твои дела?
1: Ничего, я тут немножко приболела, поэтому местами буду кашлять, извиняйте заранее. А,
0: ну ничего страшного, сейчас э, сезон гриппа и пандемию никто не отвинял. Ладно, давай ближе к теме. Давай немножечко расскажи про себя, чем ты занимаешься, про свою карьеру.
1: Ну, я занимаюсь маркетингом уже пять лет. Начинала в 2017 году, когда еще в Казахстане маркетинг особо не был развит. Люди не знали, что такое продвижение в Инстаграм. Я тем временем пошла обучаться на российский курс по продвижению ВКонтакте. Я тогда была в декрете, сидела дома без денег, не знала, чем заняться. Ну и пошла обучаться. С этого времени прошло очень много разных курсов, поработала на очень разных проектах, работала в агентствах России, была руководителем отдела маркетинга в Казахстане, тоже в диджитал-агентстве. Параллельно с этой должностью была руководителем отдела маркетинга в консалтинговой компании, международной компания называется Альянс Стратег». Моя задача была в том, чтобы увести эту компанию на рынок страны. Сейчас я работаю на себя, у меня есть своя мини-команда. Я проживаю в городе Актал, это периферический город, кто вот, не знает, да, на, на западе страны Казахстана. Отдаленный угол. А, поэтому здесь маркетинг немножко еще отстает от целом от рынка страны. Да. Сейчас у меня несколько разных проектов. Растем, двигаемся.
0: Ты в основном работаешь. С бизнесом под ключ, да, идет работа именно с сайтом, с трафиком, с наймом в команду ребят, либо вам отдают на аутсорс? Как это происходит?
1: Ну, здесь идет больше от самой ситуации. Бывают клиенты, которые говорят, я вообще не хочу заниматься маркетингом, делайте что хотите, вот вам бюджет, вот вам все доступы. А бывают клиенты, которым надо точечно что-то сделать, например, просто запустить таргет в Инстаграме, и они с этим довольны. Но а, если брать рынок города, где я живу, и рынок крупных городов Алматы и Астаны, то это разные вещи. А, в Алмате и в Астане, конечно же, все хотят под ключ, а здесь больше локальные задачи там, местного характера.
0: Какие изменения сейчас появились в Казахстане после политических событий? Как поменялся рынок, маркетинг?
1: Ну, в целом можно сказать, что рынок Казахстана по маркетингу отстает от российского рынка года на четыре. Раньше было пять лет, но я сейчас думаю, что это немножко сократилось. То, что было в России популярно пять лет назад, у нас сейчас это качается. То есть, если пять лет назад Инстаграм в России очень круто заходил, да
0: uh -huh. все туда
1: ломились, все хотели там работать, то сейчас у нас такая тенденция происходит, у нас растет инфобизнес. Два года назад инфобизнес был так себе, сейчас он стал более качественным В связи с этим рынок фриланса тоже растет вверх. Пандемия внесла очень сильную вот свою лепту. До пандемии объяснить предпринимателю, что онлайн-продажи – это так, так же важно, как и офлайн было очень сложно. Люди не придавали значения, говорили, зачем это надо, мне и так все хорошо. Но когда случился коллапс, люди всех заперли дома, продажи и так далее должны идти дальше, предприниматели поняли, где они ошибались. На местах некоторые там, супермаркеты начали в срочном порядке делать свои онлайн-магазины да, с доставкой на дом продуктов. Пандемия очень хорошо дала поддержку фрилансерам. И теперь не, не, не обязательно объяснять, для чего, как, зачем нужен сайт, зачем нужен таргет и так далее. Мобилизация России, да, и в целом mm -hmm. тоже дала свою такую мощную лепту. То есть если рынок фриланса в Казахстане там, как бы изолировано сам по себе рос, да, извне mm -hmm. никаких влияний не было, то в феврале и после начал идти отток российского фриланса в Казахстанский, потому что это самая ближайшая страна. И многие специалисты перелокацию сделали в Астану и в Алмату. И пошла такая конкуренция. Здоровая, хорошая, большая конкуренция. То есть раньше, если фрилансеры сидели на местах, там, ну, сами по себе как-то развивались, то когда с России пришли такие топовые специалисты, ну, все такие поднапряглись. Начали двигаться, делать свой бренд и делать еще больше движух. Поэтому конкуренция хорошая, она помогает расти вверх, ставить какие-то уровни да, для
0: качества. Сейчас в Казахстане в основном же там продажи идут через Инстаграм, да? Да, да, да. Которая у нас запрещена в России и считается экстремисткой.
1: В основном сейчас в Казахстане идет практически стопроцентный канал продаж это Инстаграм.
0: То есть все работают только через Инстаграм, все продают оттуда, получают клиентов только через Инстаграм. Да, да, да. В Кыргызстане, когда я смотрел, там ребята вот научились стартапить, открываться, вот конкурировать и выживать Как ты говорила, вот. Казахстан отстает от России на четыре-пять лет, а вот Кыргызстан отстает примерно на семь лет, наверное, вот так. Вот. Но там тоже идут продажи через Инстаграм. Там тоже вы работаете все через Facebook. Как в Казахстане с сайтом? Насколько у тебя сейчас реально клиенты создают сайты?
1: По своему городу скажу, да. Вот я разговаривал со многими предпринимателями и бытую такое мнение, что если у компании нет сайта, но ну это. Компания такая себе. Uh -huh. Поэтому еще второе бытует мнение, что сайт – это дорого. Я не знаю, почему такое мнение возникло, конечно же. Наверное, из-за того, что люди до конца не понимают, да, как сайт делается и сколько он стоит. То есть на рынке пока что еще нет адекватных конкурирующих предложений и нет вот четкого понимания, сколько, зачем и как. Поэтому кажется, что людям, что сайт дорогой, это затратно и так далее. Но mm. я сейчас объясняю своим клиентам, тем, кому делаю консультации, что сайт – это в первую очередь имидж, mm -hmm. если это компания-бренд. И сайт – это очень хорошая посадочная площадка для продаж, если это компания, которая занимается B2C. Mm -hmm
0: еще такой вопрос. Это больше сейчас будет касаемо тебя. Вот. Ты сейчас, вот за эти пять лет в маркетинге, который ты сказала, ты занишевалась? Есть любимые ниши, с которым ты любишь работать? Ты также разношерстно там берешь широкие ниши. Нет предпочтений особо.
1: Я два года назад нишевалась, да, в хорека, да, доставка еды uh -huh. вообще питье. После двух лет я поняла, что это неправильный путь. Uh -huh потому что это ограничено.
0: Uh -huh. ну, то есть ты достигла своего потолка в этих нишах и все-таки решила взять более широкую аудиторию.
1: Да, маркетинг это одно и то же. То есть всегда основа везде одинаковая. Если ты знаешь базовые технологии, то не имеет значения какой-то бизнес. Самое главное, чтобы у бизнеса были деньги.
0: Uh -huh. Зачастую
1: приходят компании, которые говорят... Я хочу сделать офигенные такие результаты, но когда ты начинаешь узнавать, какой у них бюджет, на это бюджета там особо и нет. Вторая проблема это э, компания невыстроенные бизнес процессы
0: ну, то есть отдел продаж там страдает, рейтингового дела как такового нет. Я тоже там сталкивался с такими проблемами. Все это как бы совместной работы как таковой вообще нету, да, командной?
1: Да. Э... Компания как-то существует, да, uh -huh. хромает, но при этом хочет качественный маркетинг. И uh -huh. приходится людям объяснять базовые вещи, что uh, должна быть устойчивая платформа для того, чтобы реклама вот, принесла ощутимый результат.
0: Ну, давайте теперь по ценам в Казахстане. Сколько сейчас стоит услуга? таргетолога ну просто я хочу сравнить с кыргызстаном примерно сколько это сейчас сколько там например стоит сайт лендинг на 10 экранов
1: если брать вот местные цены да uh -huh. которые не мои цены а местные таргетологи запрашивают некоторые по 50 тысяч тенге да это по старому курсу рубля выходит 10 тысяч рублей
0: uh -huh.
1: примерно плюс-минус а Сайты просят примерно 40 тысяч рублей, и при том это многостраничный такой большой сайт. Mm
0: -hmm.
1: Но здесь вопрос больше качества. То есть какое качество ты получаешь за такую стоимость? Есть mm -hmm. таргетологи, которые просят 40 тысяч рублей за только настройку таргета, но там идет очень хорошая качественная работа. То есть по факту получается так, чем дороже, тем качественнее что вот э, сложно сказать про российский рынок, то есть ты там можешь найти себе очень классного таргетовка и за десять тысяч рублей, uh -huh. и там найти себе ужасного за тридцать тысяч рублей. То здесь это как-то по-другому. Здесь если дешевле, то качество страдает, прям очень страдает, но чем дороже, тем лучше. Поэтому я сейчас себе поставила ценник сорок тысяч только за таргет.
0: Ну, спрос на нишу, в общем-то услуги есть, да?
1: очень хороший спрос. Uh -huh. и Более того, я прогнозирую, что спрос будет расти в ближайшие несколько лет, потому uh -huh. что рынок только-только растет. Он еще не достиг своего пика, там еще года четыре спокойно можно зайти на рынок фриланса, научиться продавать и так далее. Конкуренции сильной я не вижу. Конкуренция большая может быть вот в районе песочницы, где вот все дешево продают. Но mm -hmm. если ты поставишь цену повыше и начнешь более качественно делать свою работу, то найти клиентов будет ну несложно.
0: Да, я в этом плане с тобой согласен, потому что клиенты предпочитают платить за хороший готовый результат, а не за процессы. Ты с Кыргызстаном работала? Или...
1: Нет, вообще.
0: А, вообще не работала да? Ну, я в основном вот uh, примерно понимаю, о чем ты говоришь, потому что я только начал работать с Кыргызстаном и вести там клиентов. Но, в общем-то, результаты там прикольные. Клиенты тоже готовы платить. И uh, самое, что мне вот человек, который там родился, задел, это то, что стартап, ну, то есть, как я уже сказал, открываться научились. А вот конкурировать и выживать бизнесы еще не научились. Это на самом деле огорчает очень сильно даже. А в Казахстане с этим как? Uh,
1: да, здесь тоже есть такие моменты, но не прям так сильно. То есть uh -huh. здесь ситуация другая, здесь предприниматели прекрасно могут обойтись без маркетинга до такого момента, когда надо масштабироваться. Uh -huh. Вот когда надо масштабироваться, тогда уже у них возникают проблемы. Они не знают, как кратно x10 делать. А обеспечить себе стабильный доход они могут.
0: Mm -hmm. Ну, в принципе, я свой вопрос, то, что меня интересовало, я уже узнал. Mm -hmm. Может, что-то хочешь от себя добавить ребятам, которые туда приехали, которые пытаются конкурировать с вами?
1: Да, ребята, которые приезжают с России в Казахстан, у них самый этот минус, да, в том, что они не знают местный менталитет. Банально, вот они не могут э, сконтактировать с человеком в общении. Uh -huh. Я вообще даже маркетинг не беру. Uh -huh. Да, есть вот э, некие различия да, в менталитете, uh -huh. которые сказываются в работе. То есть э, специалисты, которые приезжают в Россию, они вот не знают, с какого угла подойти к человеку, казаху, да, предпринимателю, чтобы он с ним законтатился, сработался, потому mm -hmm. что, в первую очередь, это человеческое общение, это должно быть взаимопонимание, и только потом идет работа. Mm -hmm. И вот здесь вот не у всех получается вот этот диалог выстраивать, чтобы предприниматель их понял. Mm -hmm. Я могу это прям... Почему я это говорю? Я видел это на живом примере, приехал человек с России, фрилансер, mm -hmm. да, и когда я видела, как он общается с местными предпринимателями, до меня начало доходить вот это. Mm -hmm. Вот был момент, когда меня начала немножко напрягать, что куча там маркетологов, таргетологов приезжает в Казахстан, и такой вот напрягаешься и думаешь, блин, типа, а как дальше работать, да? Ну, самое главное, у меня есть очень сильное преимущество. Я знаю весь этот маркетинг, который идет в России, uh -huh. но при этом я знаю менталитет местного народа. И если встанет вопрос, кого выбрать фрилансера из, из России или э, фрилансера-казашку из местного города, то, uh -huh. я думаю, большой будет приоритет в мою сторону. Uh
0: -huh. Ну, то есть я с тобой согласен, еще раз хотелось бы сказать, чтобы ребята именно помягче относились и изучили менталитет этих народов, так как это очень сильно помогает в работе именно с кыргызскими и с казахскими народами в основном, и узбекистаном в том числе. Потому что у нас менталитет совсем другой, и хотелось бы сказать то, что, ребят, помягче надо. Вот, они Мы любим поговорить <смех> сначала, <смех> а, потом <смех> то, <смех> а потом только работать. Вот. Если ребята, которые там хотят поработать хорошечно, научитесь говорить. Вот. Это не как в России, у нас чуть, -чуть по-другому работает. Но, да,
1: кстати, да. у меня каждая встреча, вот извините, я перебил, mm -hmm. у меня каждая встреча, живая с предпринимателем, она может длиться 4-5 часов. И половину из этого разговора будет просто за жизнь, что я делаю дома, да, или клиент там сидит, жалуется там на семейные проблемы, то, что ты в России никогда не услышишь, чтобы mm -hmm. клиент пришел на первую встречу, тебе начал жаловаться на своего мужа, жену и там говорить, какие у него проблемы в бизнесе, не зашло в жизнь.
0: Да, я тебя понимаю в этом плане, потому что у нас в Кыргызстане с клиентом разговариваешь, там тебя сразу приглашают там на бичформаке, давай пойдем покушаем гости, приезжайте там, на фест, там различные все устроим. Я такой, ну, ребят, я работать пришел, вы правильно меня поймите. Я как бы готов с вами посидеть, но только потом. Они такие, нет, нет, пойдем, пойдем кушать, а потом только работать. вот это, ну, то есть этого менталитета вот. Конечно, значит, сейчас мне не хватает, так как я в России, но меня там уже, вот как только вошел в рынок Кыргызстана, меня уже начали приглашать гости. Я такой Ну, а стоит съездить.
1: Ко мне тоже заедть не забудь.
0: В Казахстане обязательно буду. Хорошо. Наш без другой. А, да, кстати, я слышал про вашу кулинарию. Мне больше охота именно деликатесы попробовать. Все, 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 приготовим. Ладно, мы на этой веселой ноте завершаем наш подкаст. С вами был Махун, основатель длительного агентства «Кочевник». И предприниматель. У нас сегодня в гостях была Джади. Она маркетолог из Казахстана. Если что, можете к ней обращаться. Всем пока. Всем пока.